0: In deze aflevering bespreek ik de macrovoedingsstof eiwitten. Eiwitten is de enige macrovoedingsstof waar relatief weinig discussie over is. De meerderheid is er namelijk over eens dat eiwit gewoon erg belangrijk voor onze gezondheid is. Over de hoeveelheid die we nodig hebben, hebben sommigen echter nog wel eens de neigingen om door te schieten. Allereerst, wat zijn eiwitten? Eiwitten kan je het beste zien als de bouwstof van ons lichaam. Die zijn opgebouwd uit aminozuren. Er bestaan 22 verschillende aminozuren en deze bestaan uit koolstof, en zuurstof, en waterstof, stikstof en soms ook zwavel. Aminozuren kunnen op talloze manieren gecombineerd worden tot eiwit, waardoor er duizenden eiwitten bestaan. Hoe ze gecombineerd worden of gerangschikt worden volgens een structuur, zoals we dat noemen, bepaalt hun functie. En haar eiwit ziet er bijvoorbeeld anders uit dan bot eiwit. Van de 22 aminozuren... Kunnen we er 13 zelf maken? De zogenaamde niet-essentiële aminozuren. En moeten we de overige 9 uit onze voeding halen? De 9 essentiële aminozuren zijn: fenylalanine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, treonine, tryptofaam en valine. Van de niet-essentiële aminozuren: kan het zijn dat sommigen vanwege een ziekte of aandoening hier niet voldoende van kunnen aanmaken. En dan vallen ze onder semi-essentiële aminozuren. Hieronder vallen Arginine, Asparagine, Glutamine, Glycine, Serine en Proline. De overige aminozuren zijn Alanine, Asparaginezuur, Cystine, Cystine, Glutaminezuur, Tyrosine, en hydroxyproline. En ik hoop dat ik alles goed heb uitgesproken. Eiwitten zijn naast een bouwstof ook een bestanddeel van enzymen, hormonen en antistoffen. Ook functioneren ze als transportmiddel van verschillende stoffen en kan het als brandstof worden gebruikt. Ons lichaam verbrandt het liefst koolhydraten, dan vet en als het nodig is kunnen eiwitten dus ook gebruikt worden. In het geval van nood kunnen zelfs lichaamseiwitten zoals onze spieren als energie verbrand worden. Maar dit gebeurt over het algemeen alleen als je niet genoeg lichaamsvet hebt, een crash -dieet volgt, of wanneer je niet goed vast en je lichaam daardoor niet bij je lichaamsvetvoorraad kan. Je vast natuurlijk goed als je niks binnenkrijgt wat je lichaam als voedsel ziet en luister aflevering 2 nog een keer als je niet meer precies weet wat die allemaal ondervalt. Eiwitten zijn in eerste instantie een in bouwstof, en als lichaam bestaat die dan ook voor zo'n 17% uit. Eiwitten komen voor in alle cellen. En de eiwitten in onze nagels zorgen bijvoorbeeld voor de hardheid ervan. Terwijl eiwitten in onze bloedvaten juist zorgen voor elasticiteit. In onze tanden en botten vormen eiwitten daarentegen een netwerk, waarin mineralen zoals calcium opgenomen kunnen worden, welke weer voor de stevigheid zorgen. Eiwitten worden constant afgebroken en weer opgebouwd. En dit is de reden dat bijvoorbeeld onze huid zo makkelijk vernield wordt en wondjes kunnen genezen. Autofagie speelt hier natuurlijk een belangrijke rol. Aangezien dit recyclemechanisme ervoor zorgt dat defecte cellen en celonderdelen effectief vervangen kunnen worden. Zoals ik ook in aflevering 15 heb besproken. Enzymen en hormonen worden opgebouwd uit de Waardoor ze belangrijk zijn voor onze spijsvertering en stofwisseling. En ook antilichamen hebben eiwitten nodig proces zelfs belangrijk zijn voor onze weerstand. Het eiwitmanteltje wat nodig is om bijvoorbeeld cholesterol te vervoeren, zoals ik in aflevering 31 besproken heb, bestaat dus inderdaad uit eiwit. Maar ook een mineraal zoals ijzer kan zo makkelijk door ons bloed vervoerd worden. En als laatste kan eiwit verbrand worden als energie. En 1 gram eiwit bevat officieel gezien 4 kilocalorieën per gram. Maar zoals ik in aflevering 29 al vertelde, zit het dichter bij de 3 doordat bijna een kwart wordt verbruikt om ons lichaam te verwarmen. De vertering van eiwitten begint in onze maag en hier worden ze grotendeels door een enzym genaamd pepsine gesplit in kleinere deeltjes. Deze deeltjes noemen ze polypeptide. In onze dunne darm worden nog niet gesplitste eiwitten en de polypeptide afgebroken tot aminozuren met behulp van de enzymen enterokinase en trypsine. De aminozuren worden via de darmwand in het bloed opgenomen en door onze lever getransporteerd. In onze lever worden sommige aminozuren weer opgebouwd tot op eiwitten en beide worden vanaf daar naar de cellen gestuurd die ze nodig hebben. Eiwitten en aminozuren kunnen ook omgezet worden tot glucose als er niet genoeg koolhydraten beschikbaar zijn. Is er te veel eiwit binnengekomen uit voedsel, dan wordt het omgezet in lichaamsvet. Zoals je ongetwijfeld weet, komen eiwitten voor in plantaardige en in dierlijke producten. In plantaardige producten zit het vooral in polvruchten, noten, zaden, pitten en edelgist en in mindere mate in aardappelen, cacao, groenten, pallenstoelen en granen. Er zit ook een minimale hoeveelheid in fruit. In dierlijke producten zit het in zuivel, vlees, vis, schaal- en schelpdieren, eieren en botten. De opneembaarheid van eiwitten is erg belangrijk. En het is voor ons lichaam makkelijker om eiwit uit dierlijke bronnen op te nemen dan uit plantaardige. Van de dierlijke bronnen nemen we eiwit uit wee het beste op. Dit is een bijproduct van het maken van kaas. En uit de plantaardige producten nemen we uit erten en sojapoeder de meeste eiwit op. Dit is er ook de reden dat ze vaak in supplementen zitten. Er zit veel verschil in de kwaliteit van eiwitten. En dit wordt bepaald door de hoeveelheid essentiële aminozuren die ze bevatten. Als ze alle negen bevatten, dan worden ze een volwaardig eiwit genoemd. En als er één of meer essentiële aminozuren missen, dan worden ze een onvolwaardig eiwit genoemd. Volwaardige eiwitten kunnen ook nog gesplitst worden in eiwitten met een hoge en met een lage biologische waarde. Eiwitten met een hoge biologische waarde worden erg makkelijk door het lichaam verwerkt, omdat ze erg overeenkomen met onze lichaams-eigen eiwitten. Vooral dierlijke eiwitten. Zoals eieren, zuivel, vis en vlees vallen hieronder. Maar ook de eiwit in aardappelen kunnen we relatief goed verwerken. Aardappelen bevatten echter weer niet alle essentiële aminozuren. Maar als je het in een maaltijd combineert met zuivel, eieren of tarwe, dan zitten er wel alle negen in. Granen zoals tarwe bevatten ook niet alle essentiële aminozuren. En hierbij kunnen we weer compenseren met pulvruchten zoals bonen en natuurlijk met dierlijke producten, die het wel allemaal bevatten. De biologische waarde van granen en polvruchten is in verhouding met dierlijke producten lager. Maar als je voor ruime porties gaat, krijg je ook dan genoeg eiwitten binnen. Soja bevat trouwens wel alle essentiële aminozuren, dus als je graag vega eet, dan zijn tofu en tempeh wat dat betreft goede vleesvervangers. Breng ze natuurlijk het liefst zelf op smaak, zodat je precies weet wat erin zit. Want veel vleesvervangers zitten vol met onnodige toevoegingen. Doordat eiwitten in zowel plantaardige als dierlijke producten voorkomen, zal de gemiddelde persoon die eet volgens de Puur gezond piramide of de schijf van vijf niet snel een echt tekort krijgen. Maar het komt voor in risicogroepen zoals ouderen, mensen die een crashdieet volgen, chronisch zieken en mensen die bijvoorbeeld brandbonden of andere wonden hebben, waardoor ze extra eiwitten voor herstel nodig hebben en om spierverlies tegen te gaan, doordat ze onvoldoende kunnen bewegen. Ook veganisten moeten oppassen voor tekorten, doordat eiwit uit plantaardige voeding gemiddeld gesproken een stuk slechter opgenomen wordt dan eiwit uit dierlijke voeding. Hierdoor hebben ze zo'n 30% meer eiwitten nodig. Als je vegetarisch eet, is het 20%. Het hebben van een eiwittekort wordt onderscheiden in primaire en, en secundaire eiwitondervoeding. Bij primaire eiwitondervoeding krijg je genoeg calorieën uit koolhydraten en vetten binnen, maar niet genoeg uit eiwitten. En symptomen van primaire eiwitondervoeding kunnen de volgende zijn. Huidafwijkingen, oedeem en diarree. Bij secundaire eiwitondervoeding krijg je helemaal niet genoeg calorieën binnen en ben je aan het verhoren. Dit kan voorkomen bij afvaldiëten en natuurlijk bij mensen die slecht eten. Hierdoor kan je ook nog de volgende symptomen krijgen. moeidheid, broze nagels die erg langzaam groeien, trage wondgenezing, haarverlies en dof haar, een slechte weerstand, een dunne huid waardoor je snel last hebt van mondjes die ook nog eens slecht genezen, het snel krijgen van blauwe plekken zodat de bloedvaten erg kwetsbaar zijn, een grotere kans op potpreuken, overige voedingsstoffen tekorten door een gebrek aan transporteiwitten, altijd honger hebben, last hebben van kortademigheid, slecht herstellen na het sporten en natuurlijk spierverlies. Deze symptomen kunnen natuurlijk ook hele andere oorzaken hebben. Dus het kan geen kwaad om voor de zekerheid een afspraak met je huisarts te maken als ze je bekend voorkomen. Vooral als je zeker weet dat je voldoende eiwitten binnenkrijgt. Te veel eiwitten binnenkrijgen is trouwens behoorlijk lastig doordat ze zo goed vullen. Maar voor mensen met nierproblemen kan dit wel een probleem zijn. Je nieren moeten dan gewoon te hard werken om de overtollige eiwit uit te scheiden. En het kan zijn dat je het advies krijgt om minder dan 10% eiwitten per dag binnen te krijgen. Bij gezonde mensen zorgt een eiwitoverschot er eigenlijk alleen voor dat de eiwitten als lichaamsvetvoorraad worden opgeslagen. Het advies voor de gemiddelde volwassene tot 60 jaar is om minimaal 0,83 gram eiwitten per ideaal lichaamsgewicht in kilogram te eten. Dit is ongeveer 10% van wat je op een dag nodig hebt. Je ideale lichaamsgewicht wordt meestal berekend aan de hand van je gewicht bij een BMI van 22,5. Hoewel sommigen gaan voor iemands huidige gewicht. Voor mij met een lengte van 1,67 meter is mijn ideale lichaamsgewicht bij een BMI van 22,5 62,7 kilogram. Hier zit ik net onder. En heb ik volgens deze berekening minimaal 52 gram eiwit per dag nodig. Als gehandicapte heb ik echter net als 60-plussers en mensen die herstellende zijn van grote wonden of een operatie 1 tot 1,5 gram eiwit per kilogram ideaal lichaamsgewicht nodig om spierverlies tegen te gaan. Ik kan me helaas niet aan de weeglijnen houden en volgens deze tweede waarde heb ik tussen de 62,7 en 94 gram eiwit per dag nodig. Hier kom ik van natuur aan en op sommige dagen heb ik zelfs behoefte aan meer. Ik heb door de jaren heen tenslotte geleerd om naar mijn lichaam te luisteren. Dus als ik op een dag iets meer nodig lijk te hebben, neem ik gewoon wat extra's tijdens mijn eettijd of is mijn eettijd iets langer. Sporters hebben ook meer eiwitten nodig. En duursporters kunnen het beste rond de 1,2 tot 1,4 gram eiwit per kilogram ideaal lichaamsgewicht gaan. Krachtsporters kunnen het beste tot zo'n 1,7 tot 2 gaan, maar ze gaan vaak door boven de 2. Bodybuilders gaan soms zelfs richting de 4, maar de kans is groot dat dit onnodig is. Meer dan 2,2 gram eiwit per kilogram ideaal lichaamsgewicht lijkt voor velen namelijk al het maximum te zijn wat ze kunnen opnemen. Dus de rest zal alleen maar opgeslagen worden als lichaamsvet. Hiernaast is het natuurlijk ook voor intensieve sporters en bodybuilders belangrijk om voldoende vezelrijke koolhydraten en natuurlijke vetten binnen te krijgen. Dus je hoeft echt niet te overdrijven met je eiwitinname. Vanuit de Puur Gezond raden we al jaren aan om eiwit zo'n 20% van onze voeding uit te laten maken. Dit is ongeveer 1,7 wat ook binnen het advies valt van mensen die willen afvallen. 1,6 tot 2 gram eiwit per kilogram ideaal lichaamsgewicht is namelijk de hoeveelheid die in recente studies wordt aangeraden, zodat je tijdens het afvallen vooral vet kwijtraakt en niet je spieren. Voldoende bewegen en goed vasten helpen hier natuurlijk ook bij. En het 16-8 is niet voor niks erg populair bij sporters en afvallers, als ik ook in aflevering 10 heb besproken. Het is alleen niet bekend of je als vaster ook aan de net genoemde hoeveelheden moet komen, omdat tijdens het vaste de autophagie omhoog gaat, waardoor er meer overbodige eiwitten gerecycled worden dan wanneer je de hele dag zou eten. Je hebt misschien wel eens gehoord dat we hooguit 30 gram eiwit per maaltijd kunnen opnemen, maar dit lijkt allemaal mee te vallen en hogere hoeveelheden kunnen in een kortere tijd gewoon worden opgenomen, zolang ze in echte maaltijden zitten. Zo zorgen vezels en vetten ervoor dat eiwitten langzamer afgebroken worden, waardoor ze gedurende een langere tijd beschikbaar komen. Je kunt ze dus makkelijk in twee of drie maaltijden binnenkrijgen. Veel vasters lijken trouwens niet aan de aanbevolen hoeveelheden te komen en bouwen toch makkelijk spieren op, terwijl ze afvallen. En dat terwijl ze vaak niet eens intensief sporten. Vaster doet nou eenmaal veel positiefs voor ons lichaam, zoals het verhogen van de spierstimulerende groeihormoon. En ik hoop dat er in de toekomst meer goede studies nagedaan worden, waarbij er goed gevast wordt en lang genoeg gevast wordt, zodat ze de echte voordelen van vasten krijgen. Hiernaast zou ze natuurlijk minimaal een half jaar gevolgd moeten worden, zodat de vasters in ieder geval voor beide gewenningsfase zijn en de langere termijn gezondheidsvoordelen beter zichtbaar worden. Zelf merk ik trouwens dat ik me het beste voel als ik me wel aan mijn richtlijn hou. Nu ik al bijna twee jaar het 18-6 volg, maar dit komt misschien dat er bij wij niet zoveel overtollig eiwit aanwezig is. Ik ben tenslotte maar een paar kilo afgevallen en heb geen last van de eiwitrijke overtollige huid, die vassers die tientallen kilo's afvallen wel recyclen, waardoor ze waarschijnlijk minder eiwitten uit hun voeding nodig hebben. Net als bij vetten probeert de voedingsindustrie een graantje mee te pikken met de focus op eiwitten. En het is je waarschijnlijk wel eens opgevallen dat er op steeds meer voedselverpakkingen staat hoeveel eiwit Oftewel proteïne erin zit. Waar ze bij vetten het verzadigde vet eruit haalden, toppen ze nu in veel producten extra eiwitten of ze zetten gewoon de hoeveelheid op de verpakking omdat ze weten hoe populair het verhogen van eiwit is. Typ het woord eiwitrijk maar eens in op de website van bijvoorbeeld de Jumbo of Albert Heijn en je komt van alles tegen. Eiwitrijke producten zijn dus erg populair. Dit is op zich logisch dat ze, ze goed vullen. En meer dan half Nederland het hoog vetgehalte heeft. Maar dat komt natuurlijk ook omdat het erg populair blijft onder sporters en we door het internet makkelijker dan ooit informatie hierover kunnen opzoeken. Maar, zoals je net al hoorde, bevat veel gezonde voeding zonder toevoegingen van natuur al eiwitten en worden overtollige eiwitten alleen maar opgeslagen als lichaamsvet. Het is daarom niet nodig om voor de speciale eiwitrijke producten te gaan. Zelfs eiwitshakes zijn voor de meeste sporters onnodig. En ze bevatten vaak veel onnodige toevoegingen. Als je het toch meer nodig hebt, kan je beter gaan voor geconcentreerde eiwitpoeders, die geen ongezonde toevoegingen bevatten. Zo kan je wee in pure vorm kopen en zijn bijvoorbeeld 100% pure ette- en sojapoeders goede opties, als je dierlijke producten liever vermijdt of een lactoseintolerantie hebt. Het allerbeste is en blijft natuurlijk om je eiwitten gewoon uit echte voeding te halen en bijvoorbeeld je porties magere zuivel en gevogelte, eieren en bonen te verhogen. Neem ook dagelijks een handje noten, zaden of pitten. Deze bevatten niet alleen eiwitten, maar ook gezonde vetten en belangrijke vezels. Zo bevatten amandelen per 100 gram 25,8 gram eiwit, dit is per handje alsnog 6,5, en 8,3 gram vezels. En kidneybonen bevatten per 100 gram 7,7 gram eiwit, en 5,7 gram vezels. En hoewel ik in aflevering 31 al vertelde dat het bezadigde vet uit volle zuivel geen probleem voor onze gezondheid is, kan je beter voor de vetarme varianten gaan als je je eiwitinname wil verhogen. Als het vet eruit is gehaald, zullen ze verhoudingsgewijs tenslotte meer eiwit bevatten. Zo bevat volle Griekse yoghurt 3,4 gram eiwit per 100 gram, maar de vetvrije variant 6 gram. Bijna dubbele dus. Magere kwark bevat zelfs 9 gram eiwit per 100 gram. En volle alsnog 7,6. De IJslandse skeer is natuurlijk de topper wat betreft zuivel. En deze bevat zelfs 11 gram eiwit per 100 gram. Maar je moet natuurlijk vooral gaan voor wat je lekker vindt en waar jij je het beste bij voelt. Ik hoop dat je nu wat meer weet over eiwitten. En dat je er extra op let als je wilt afvallen. Van ziek bent. Een dagje ouder bent. Veel sport. Of wanneer je vegan eet. Overdrijven er echt het niet mee, want dan wordt het alleen maar opgeslagen als lichaamsvet. Sowieso zijn veel producten die aangeduid worden als eiwitrijk erg bewerkt, waardoor je veel onnodige toevoegingen, zoals suiker, zoetstoffen, vetten en hulpstoffen binnenkrijgt, waarvan de gezondheidseffecten nog steeds onduidelijk zijn. Controleer daarom altijd het etiket, zodat je weet wat je binnenkrijgt, en hou je eiwitten zoveel mogelijk uit echt voedsel. Ik wil je aanraden om eens een weekje bij te houden hoeveel eiwitten je nu binnenkrijgt, dat je weet waar je aan toe bent. De kans is groot dat je al genoeg binnenkrijgt, maar je weet maar nooit. En misschien kwamen een aantal van de tekortsymptomen je wel bekend voor. En over tekorten gesproken, in aflevering 33 bespreek ik de microvoedingsstoffen Vitamines. Bedankt voor het luisteren.